0: Dobrodošli u podcast Besjeda kod Bogumila. Možete nas pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati. Dobar večer, dragi Facebook prijatelji. Još jedan petak u 8 sati na večer, Besjeda kod Bogumila. U trećoj smo emisiji. Moje ime je sestra Blanche Flor. Sestra iz Sklermonda. I večeras ćemo razgovarati o majci Euphrozini. Nešto smo o njoj bili govorili u prošle dvije emisije, kada smo govorili i o životu i učenju djeda Ivana Bogumila. Ona je bila njegova duhovna učiteljica. I danas ćemo podrobnije o njoj govoriti o njenom životu, učenju i praksi. Htjeli bismo vam donekle približiti ono što mi zapravo na neki način u jednoj maloj mjeri imamo već u ovoj knjizi njene upute, savjete, objašnjenja o načinu života, načinu njene duhovnosti. Onome što je naslijedila zapravo od svog duhovnog učitelja Amphilohija. I postoje zapravo različite varijante kako možemo predstaviti majku Froziniju na više načina s obzirom na njenu duhovnu praksu. Evo može sestra Ekskarmonda nam može malo više približiti. Kako, kako mi nju zapravo, kad je trebamo predstaviti, predstavljamo?
1: Da, majke Frosinija, ona je bila nasljednica istinske e, katakobne bogumilske grane. I duhovna majka oca Ivana, Ivana Bogumila. Ona je bila svetica i bila je konkretna. Ona je sve je bilo temeljeno na jednom temelju. Kako steći duha svetoga? E, bila je istinska učiteljica zapravo istinske duhovnosti u teoriji i u praksi, očuvateljica poboženja, to je stjecanja duha, neugasiva svijeća, primjer vatrenog života i remnosti. Podvik duhovni za nju nije bio samo osobno dostizanje savršenstva, već ulazak u savršeni svijet mine da bi se razvila ta elohimska paukova mreža. Učila je o osobnom dijalogu s Bogom. Malo sada kad to, toliko, zaista smo je šaroliko
0: predstavili i jako bogato i potrebili smo tu neke izraze možda koje koji nam mogu, onima koji nas gledaju prvi put ili koji nije upoznate tako sa bogumilskom terminologijom, zaista im mogu biti nepoznati. Um, kada kažemo da, je, da ona nije zapravo težila nekakvom osobnom dostizanju savršenstva, već je ulazila u taj dan vatreni svijet. To zapravo je nekakva metafora za osobnu bitku svakoga tko se bori bil, protiv bilo kakvih e, zabrana tih metaforičkih paukovih mreža ovoga svijeta. Primisli, strahova, tjeskoba, financijskog robstva. E, bilo čega u svijetu što mu se stavlja kao zid. Dakle, govorimo o nekakvom ne samo, nekoj osobnoj snazi za rušenje svih barijera sa ciljem doslovno i fizičkog, ali i duhovnog oslobođenja u svijetu u kojem živimo. Na samom početku, ja. sestra Ekskler je spomenula da je ona bila nasljednica bogumilske katakombne grane. Dakle, jedne katakombne grane istinske duhovnosti. Kad kažemo nasljednica, onda imamo u vidu da je ona zapravo naslijedila učenje svoga duhovnog učitelja, Amfilohija Počajevskog. O njemu možete pronaći i podatke na Wikipediji, dakle rođen 1894. umro 1971. no kao i svaka hagiografija, odnosno životopis nekog kasnije proglašenog sveca, to su uglavnom izmijenjeni podaci onako kako je odgovaralo službeni institucijama. Takav je bio i slučaj s Amfilohijem. Paradoksalno i ironično, kako to obično bude, za života službena institucija ga je proganjala. Smatrali su ga luđakom, heretikom, sektašem. Nisu se ustručavali fizički ga napadati. A nakon njegove smrti, kada su se počela događati čudotvorna iscijeljenja na njegovu grobu, uzali tijelo, premjestili ga, obavili već kako ide ta procedura i proglasili ga svecem. Na nas zanima konkretno ovaj dio njegova života, dakle, prije nego što je bio zaljepljen za službenu instituciju. Vrlo jednostavan osobni kredo koji je kasnije od njega preuzela i je Dan služi za služenje, za osobni trud, za pomaganje drugima, a noć služi za molitvu. I ona je to preuzela od njega. Isto tako u njegovoj... U, njegovom, u zajednici u kojoj je on služio, osobito je bilo važno pravilo neprekidnog psaltira. Mi ćemo kasnije nešto detaljnije i preciznije govoriti o psaltiru, odnosno o zbirci psalama koja se meditativno čitala u bogomilskim duhovnim zajednicama. No ovdje bismo se samo htjeli zaustaviti u tom pogledu da vidimo što je kasnije od njega naslijedila majka Ofrazinija. Neprekidni psaltir je značilo 24 sata moliti se. Oni koji su bili u zajednici uzimali bi na sebe takozvani duhovni posluh, odnosno određeni sat vremena i tako je, tako je cijeli dan bio zapravo u kontinuitetu e, molitve. Njemu su dolazili mnogi ljudi što na savjetovanje, što živjeti s njim u zajednici, nastavljati njegovo učenje, primjeti na neki način pomoć od njega. Mnogi su tražili pomoć za iscijeljenje itd. A majka Afrozinija, prije nego što se prebacimo na njen životopis, biografiju itd., ona je bila kad je došla kod njega, dakle u nekoliko godina preuzela njegovo učenje, o čemu ćemo mi detaljnije kasnije govoriti. No, tri stvari su zapravo najvažnije koje je uvijek isticala da je naslijedilo od njega, da ih je preuzela i na čemu mu je duboko zahvalna. To su bili neustrašivost, dubina vjere i revnost, odnosno osobni trud za postizanje određenog duhovnog podviga. Mi sada možemo nešto više s obzirom da tema možemo govoriti i o amfilohiju. U jednoj od narednih emisija, no ono što nas danas zanima i što je naša najavljena tema je u Frozinija. Tako da možemo malo konkretno o nekim... E, nećemo ići sad od prve do treće, treće do pete godine i tako dalje, no htjeli bismo izdvojiti određene epizode iz njenog života koje su važne, koje su značajne za njen kasni e,
1: svjetovni, duhovni e, put. Pa evo, možda sestra Eskvar, onda možete... Da, majka je inače je rođena 1913. i živjela do 1993. Ona je kao vrlo mala, već u vrtičkoj dobi, imala jedan zanimljivi detalj u životu. Naime, njezinog oca su vodili na streljanje egzekuteri. I ona je stala doslovno ispred njega i jednostavno to nije dopustila. Rekla je ubite mene i tako spriječila streljanje svog oca. Nadalje, ona, se, ona je se udala za supruga u građanskom braku su živjeli. To nije baš bio sretan brak. I iz tog braka imali su jedno dijete koje je nažalost vrlo rano već umrlo. Ona je radila kao razredna učiteljica i imala je jako posesivnog supruga i to je bio neuspješan brak. I nakon toga, jednog dana je čula kristov glas. I možda bi, bilo,
0: oprosiš, te prekidam, uh-huh. možda bi bilo bi bilo dobro spomenuti našim gledateljima čisto da pre, prikažemo tu specifičnost njenog obračenja kada se to dogodilo. Znači ona je veći dio života zapravo živjela svjetovnim običnim životom. Da,
1: ona zapravo njezino obraćenje dogodilo se u pedeset godinama. Imala je sedam smrtnih bolesti i tad je čula Kristov glas. Da, dakle. zapravo su
0: doktori već odustali od nje. Ona je bila jako bolesna, išla je doktorima, tražila je nekakvo konkretno rješenje. E, to su uvijek takve životne prilike koje i potaknu čovjeka na razmišljanje o sebi, o životu, na traganje nekakvog traženja smisla. I u tom zapravo delikatnom trenutku za nju ona počula taj glas koji je nju duboko potresao. Da. U tom trenutku kada je ona čula taj glas, to je istovremeno bilo i zaista prisjećanje njenog istinskog puta i misije za koju je ona bila predodređena bez obzira što se recimo to prisjećanje dogodilo u 50. godini njenog života. Dakle, čula je taj Kristov glas, je Zaboravila, da, si Zaboravila
1: si me. Da, to je bilo jako potresno utjecalo na majko Efrosiniju. I nakon toga ona je upoznala otcam Filohija, kojeg je jako, jako obožavala i bila je njegova učenica. Smatrala ga je istinskim duhovnim učiteljem i otcem. Da. Dolazila nekoliko godina kod njega i, i slijedila njegove upute i bila u, kod njega u posluhu. To što je ona došla kod njega,
0: to je zapravo značilo da je ona zaista nekoliko godina dolazila u njegovu zajednicu. I ona je bila od, jedna od mnogih koji su dolazili kod njega. koji su... Što je to značilo dolaziti kod njega? On je živio u duhovnoj zajednici i ta duhovna zajednica je imala, ne bismo ih nazvali, određena pravila, no određene postulate duhovnog života koji su uključivali, kao što smo već spomenuli na početku, Neprekidni psaltir, dakle, jednu kontemplativnu psaltirnu molitvu. Zatim noćnu molitvu, odnosno noćno bdjenje uz svijeće, izričito su bili protiv električne rasvjete, klanjanje, katarzu itd. dan duhovni posluh, uzimanje takvog posluha i takvog molitvenog pravila koje je bilo cijelo životno pravilo. Ona je bila istinska njegova učenica u toj mjeri što čak i kada je otišla od amfilohija, čak i kada više nije dolazila kod njega, ta isti molitveni posluh, isto molitveno pravilo koje je uzela od njega, ona ga je i više puta to isticala, čuvala do kraja života. Dakle, nikada nije odustajala od njega. I ono što smo već bili spomenuli na početku, da je od njega preuzela tu dubinu vjere i revnost, se zaista može zapravo najviše vidjeti u tom primjeru molitvenog pravila od kojeg nije odustajala. Možda da ponovimo za one koji su se tek sada uključili. Tema današnje besjede kod Bogumila je majka u Fruzinje. Predstavili smo je na različite načine, kao duhovnu učiteljicu djeda Ivana Bogumila, kao metaforički rečeno neugasivu svijeću, dakle istinski primjerene vatrene duhovnosti, bezkompromisnosti i neustrašivosti u bjeri. Pokušali smo približiti njenog duhovnog učitelja, amfilohija, onog od kojeg je i ona sama naslijedila tu princip duhovnosti u stjecanju duha. Dakle, školu koju je ona i kasnije sama nastavila i prenijela svojim učenicima. Nešto smo govorili o amfilohiju, o njegovom životu i sada zapravo dolazimo do tog temelja eufrazininog učenja. Do... Pokušat ćemo vam na neki način objasniti originalnost takvog učenja. S jedne strane u tradicionalnoj instituciji uh, ono što se nudilo je bilo, možemo tako reći, vanjski očitovano. Vjera i vjernik je uključivalo odlazak u instituciju, odnosno odlazak u nekakvu fizičku ustanovu, jedno pasivno slušanje ili minimalno svjetovno građansko služenje na liturgiji, odlazak iz te građevine i crkve, hrama, kako god se nazivalo, određenim dijelovima svijeta. I nakon toga jedino što je preostajalo je nekakav mali osobni pristup ka molitvi, nositu srcu u nekakve bližnje itd. Eufrazinija, nastavljajući učenje, svog duhovnog učitelja anfilohija ona zapravo smanjuje tu razliku do mjere da je nestane između čovjeka i božanstva. Ona zaista u svom učenju daje konkretan način kako uči u osobni dijalog s Bogom. I dvije vrlo kompleksne riječi za to služe, to su duhostjecateljska praksa. Ona je sama govorila da ići u vjeru, ići u duhovnost, nema nikakvog smisla ako nema konkretnog cilja odnosno konkretnog koncepta to je steći duha i sama je upozoravala ako idete u to a ne mislite steći duha onda bolje ni da ne ulazite ni u vjeru i duhovnost jer u to određenoj mjeri može za dušu, za pojedinca biti iskušenje isto tako jedna riječ s kojom bismo mogli opisati i nju i njeno učenje je bezkompromisnost. Što to konkretno u duhovnom smislu znači? Ona sama i ovo sve što, inače sve ovo što govorimo su zapravo citati iz njene knjige i pokušavamo ovakvom, u nekakvom ležernom upravnom govoru prenijeti ono čemu je ona govorila. A to je, da biste stekli duha svetoga, duha sveblagoga, kako je ona često govorila, duha pobožitelja, odnosno ono koji služi za poboženje čovjeka, morate apsolutno izostaviti ikakav kompromis sa duhom ovoga svijeta. Dakle, to dvoje jednostavno jedno, jedno uz drugo ne idu. I zbog toga dolezimo do te bezkompromisnosti. Bezkompromisnost je značilo za nju izostanak bilo kakvog podilaženja duhu ovoga svijeta. To je u određenoj mjeri i bila neustrašivost. Zato što je ona zapravo išla kontra svih načina, postupaka, zadanih, uvjetovanih principa vjere koji su do tada bili poznati a sve s istim ciljem, stjecanjem duha, odnosno koja uključivala jednu potragu za pravdom, potragu za istinom, potragu za istinskom dobrotom, potragu za ljubavlju, koja je u konačnici dovodila do tog osobnog dijaloga s Bogom. Inače, u svojoj knjizi na samom početku kaže, nemojte, Nina, to je kao nekakva svojevrsna i molba, odnosno zamolba, ali direktna uputa. Niti jednu moju pouku i savjet nemojte shvaćati ili gledati u okviru knjiže nerado Nego istinski činite ono što govorim. Što znači da sve ono što je ona ostavila u baštinu nasljeđe, sve upute, pouke i savjeti nisu na razini aforizama. Dakle, ako se možemo tako izraziti nešto što se stavlja na nekakav magnetična frižider, nego su jasne, precizne upute kako steći duha sve blago, kako steći duha svetog. I zato mi često kada govorimo i o majci oferozini i o njenom učenju, volimo nadograditi jedan termin, odnosno za onoga koji staje na duhovni put. Do sada su bili poznati takvi termini, revnosnik, asketa, isposnik, i u određenoj mjeri to ne zadovoljava učenje majke u frazinije. Ona je sama one koji staju na duhovni put nazivala jednim drugim izrazom. Ona ih je zvala duhovnim podvižnicima. Svi ovi izrazi koje smo mi doprije spomenuli, ispusnici, jaskete, oni, oni u svojoj osnovici imaju odricanje od nečeg na ovom svijetu. A duhovni podvižnik prema učenju majke of frazinije, je onaj koji staje, koji svjesno prima i na sebe i ulazi u duhovni podvig. Što bi značilo slikovito rečeno da ide zapravo kontrastruje. Ide uzvodno. Ide protiv svih onih fatalnih programa koji, koji bi ga zapravo mogli dovesti u propast. Što to znači fatalni program? To znači nekakav uvjetovani život kojega je svaki pojedinac u svojoj mjeri ili svjestan ili nesvjestan, što parcijalno određeno, a što kolektivno za sebe kao ličnost. I za nju je stjecanje duha, odnosno sam aspekt poboženja, postanka čovjeka, bogo čovjekom, bio duhovni podvik. I zato je, je bilo tako potrebno biti bezkompromisan, biti toliko neustrašiv i ono što je sama rekla na početku, u strogoj disciplini koju je ona naslijedila od svog duhovnog učitelja Amphilohija, slijediti upute i savjete koje je ostavila, koje je dala nama u baštinu. I naravno djedu Ivanu Bogumilu, bez kojeg mi danas ne bismo to ni znali, bili upoznati satim, niti uopće imali kamoli u kakvoj knjizi. Ta njena praksa je bila bogata. Mi možemo sad nabrajat jedna ruka dvije ruke i tako dalje možemo polako krenuti sa onim zapravo što smo napomenuli na početku što je ona direktno naslijedila od, od sam filohija.
1: saltir Da ja bih da ja bih htjela prvo reći da je cilj bogumilske koji je cilj bogumirske prakse zapravo Može. cilj je nadvladavanje duhovnih prepreka i strah egoizam ljenost strast i probuđenje božanskog potencijala u čovjeku. Znači, ushićenje, ozarenost, vatru, služenje. To je cilj bogomilskog duhovnog puta. Kao što si rekla, znači, psaltir, to je Molitva zapravo koja se sastoji. Ali reći da je i to jedan od instrumenata ovoga da, što si rekli ostvarivanja toga. Naravno, psaltir mm-hmm. je jako ja, jak, jaka praksa. Možda za početak, pomoču. za
0: one koji ne znaju, psaltir, to smo bili rekli na početku, no čisto da ponovimo, psaltir kao riječ, kao vrsta knjige. Znači, to je zbirka
1: pje, Davidovih pjesama. To je zbirka psalama.
0: Da. Takav naziv je bio poznat. U neki su se pripisivali mm-hmm. kralju Davidu, drugi nekim, pak, neki drugi, drug, drugim ličnostima, no konkretno ovo je psaltir sam po sebi označava zbirku psalama. Da. Majka je Ufrazinija Frazinije čitala ponešto i molila ponešto drugačije psalme nego što ih mi danas imamo danas u suvremenom bogumilstvu. To su prerađeni psalme koji su nastali zapravo žrtvom i trudom našeg djeda Ivana Bogumila. Da. Mi imamo knjigu uh, psalama kod nas. Htjeli bismo vam je pokazati. Na naslovnici djede Ivan Bogumil, majka je u frzinje, 150 psalama koje je on preradio, prepjevao, što originalno napisao sve nakon stjecanja duha, nakon ispunjenja vatrom kod majke Eufrozinije. Ovo, kad bismo se ali tako metaforički izrasili, bi bila zapravo preslika, tako je majka Eufrozinija zvala, preslika knjige života. Dakle, što to konkretno, konkretno što to znači, lijepo to zvuči kad se kaže. Onaj koji čita, dakle vidite ovdje na samom početku imamo sadržaj, podijelu na palače i idu dalje salmi. Onaj koji čita ovo zaista može posvjedočiti promjenama u svom životu, m, konkretnim, vanjskim, fizičkim, nutarnjim. Ući u to, mm-hmm. sada mi možemo samo o blagodati psaltirne molitve, možemo posvetiti jedan seminar. No, voljeli bismo naglasiti zapravo nekoliko stvari prije što za psaltir, a što za cjelokupnu praksu majke u frazinije. Pristupanje njenoj praksi ne ide bez nekoliko stvari, ne ide bez koncepta, ne ide bez cilja. Znači mora se znači, znati točan cilj kada se moli psaltir. I drugo što je važno i što je ona više puta napominjala i zaista upozoravala, i moljenje psaltira i bilo koji aspekt bogomirske prakse ne ide bez blagoslova duhovnog oca. Ne ide bez blagoslova duhovnika. Odnosno, ne ide bez blagoslova premudrosti. Dakle, za svakog pojedinca je potrebno znati što, zašto i kako. Kako mi sami, ako pogledate, nismo isti, nismo jednaki, niti imamo iste probleme, niti imamo iste potencijale, tako ni sve ono što činimo u bogumilskoj praksi. E, iako je ta bogumilska praksa jednaka za sve, nije jednaka za svakoga. Ako možemo se tako nekakvim paradoksom izraziti. Tako ne. i za psaltir. Svako dobije svoje molitveno pravilo. I za svakoga će se otvoriti plodovi psaltirne molitve po na osob. Ali uvijek uz blagoslovi i uvijek uz konceptu.
1: Da, psaltirna molitva to je duboka, umna, meditativna molitva. Nju se može čitati, moliti na razne načine. Postoji i neprekidni psaltir koji se tvori 24 sata. E, psaltir, on služi, na primjer, za revnostnika psaltir, Pomaže mu osloboditi se od nekih čovjekovih loših stvari, strasti, gordosti, ljenosti. On čak može osloboditi od teškog kaleža, tako je učila majka Efrosinija. Toliko je snažna ta molitva. I onfeološki je... kalež,
0: mislimo na nekakvu Metaforičku nakupinu da. ne samo osobnih grijeha, jer se tako to nije ni nekakav bogumirski pogled na čovjeka, nego tih grijeha koji su zapravo na neki način istreseni na njega nakupina svih rodnih, rodovih obiteljskih, generacijskih itede. Znači, čovjek Nakupljeno. može osjećati težinu. Nije, idemo to tako reći, nije griješio za svog života, živio nekakvim ajmo tako reći, normalnim životom. Ali osjeća neku tu težinu, ne može ići naprijed, ne može ostvariti svoj puni potencijal. Ne zna zašto je to tako. A mlad ta, čovjek. Mlad čovjek. I to da. je ta težina kaleža. Psaltirna molitva zaista istinski pomaže za oslobođenje toga.
1: Da. Inače, Amfiloh je govorio da kad on gubi molitvu kad prekida taj neprekidni psaltir, on gubi molitu, gu, gubi zapravo ni tako se prekida ta psaltirna molitva. Gubi unutarnji mir. mir. Da.
0: Psaltirna molitva da je taj unutarn mir. Jedan još tako važan instrument za davanje unutarnjeg mira i aspekt bogumilske prakse je klanjanje. Možda možemo pokazati sliku klanjanja. Otprilike kako to izgleda. Inače, za sve koji se žele upoznati, bilo sa psaltirnom molitvom, bilo sa klanjanjem, slobodno obratite nam se, kontaktirajte nas. Rado ćemo vas uputiti. Ta široka bogumilska praksa majke u Fruzinije je za sve. Dakle, to nije nikakav elitaristički pristup određenom duhovnom podvižniku. Ona je zaista za sve pomaže svima. Prvo, moramo naglasiti da klanjanje nije sport. To nije nikakva rekreacijska vježba. Ona ne uključuje. Čak ironično možete imati nekakvog olimpijca, izvrsnog sportaša. To je takvo stanje duha da ako treba napraviti deset klanjanja jednostavno neće biti u mogućnosti. Klanjanje... Majka je oprezinje govorila za klanjanje da je ono prirodnije čovjeku od hodanja. I da unatoč tome što čovjeku nije ni na koji način određeno da leti, on na klanjanju može poletjeti. I mi često spominjemo planjanje kroz dvije prizme, idemo to tako reći. Taj trenutak kada čovjek, odnosno duša, ide prema dolje, to je kao nekakav nalik skrušenom spoznanju, priznanju svojih grijeha i odricanju od njih. A trenutak kada se diže je ponovno nekakav polet, zanos i ushit u visine. Jedno vrlo jasno i osnovno pravilo majke u u vezi klanjanja je bilo čim više klanjate, tim više duhovne snage dobivate. No, moramo napomenuti, i ona je to često napomenula, ne izazivati, ne iskušavati duha ovoga svijeta, neprijateljskog, prije mislimo, ići klanjati sam, bez savjetovanja, bez uzimanja pravila, bez razgovora sa duhovnim ocem. To može biti vrlo opasno. Ili isto tako vi možete napraviti tisuću, dvije tisuće klanjanja. Ali bez koncepta i blagoslova. To će zapravo biti možda i štetniji za vaša koljena i leđa nego neka druga tijelovježba. Dakle, klanjanje uključuje i fizički trud i napor, ali prije svega duhovni trud i duhovni podvig svakoga tko s određenim ciljem pristupa klanjanju. Dva su, dva su koncepta jako bitna koja idu zajedno sa. Inače, bilo koji dio bogumilske prakse ne ide jedan bez drugog. Mi smo sada spomenule psaltir. Nakon toga smo otišli na klanjanje. I sada već dalje kako uvodimo sve e, daljne instrumente, odnosno aspekte bogumilske prakse, postaćemo vrlo lako i jasno do kraja emisije da nijedan Dio bogumilske prakse nije za seba, ne funkcionira sam za sebe i ne može postojati bez da je sjedinim s drugima. Svi oni čine veliku riznicu i svi oni su zapravo jedna niska, kao niska bisera koja čine jednu te istu ogrlicu. Bez vatrenog pokajanja i bez katarze neće biti nikakve koristi od klanjanja, odnosno neće biti plodova. Ako klanjanje ne dovede do nekakvih duhovnih plodova, do nutarnjeg oslobođenja, tog osjećaja lakoće, do mira, do snage, do novog rođenja u vidu hrabrosti, jednostavno neće biti nikakve koristi od tog klanjanja. I rekli smo da klanjanje bez tog istinskog pokajanja zapravo ne vodi nigdje. Ona je majka je u przinje je rekla Najveći dar i najveća blagodat današnjeg svijeta je istinsko dubinsko pokajanje.
1: Da, da. Pokajanje istinsko duboko na koje pozivala majke Frosinija je početak zapravo duhovnog puta. To je jako potrebno ta skrušenost koja pogađaju duboke sfere srca. Zanos i ushićenje koje revnostnik osjeća, to je tek površkinski sloj srca, ali potrebno je duboko, iskreno pokajanje. I samo ono otvara naše srce. Kad bi danas ljudi se počeli kajati, ne samo za svoje grijehe, već i za grijehe drugih, i za grijehe naroda, ne samo osobne, tad bi se uvelike Olakšala situacija i u našim životima i u svijetu oko nas. Inače pokajanje je kao ključ na bogumirskom duhovnom putu, dok je molitva su vrata. Pokajanje bez posta nije iskreno. Inače kad na primjer jedemo malo previše, onda se oduzima čak pokajanje. I pokajanje je zaista veliki dar i jako je potrebno da ljudi osvijeste kao nešto važno u našem životu. Da, apsolutno. To se danas
0: to je takav abstraktan pojam zapravo sam po sebi. On je sveden na nekakvu razinu neke ispovjedi, nekog mrmljanja ili zanemarivanja uopće, ako možemo tako reći. Uopće, što, zašto danas je ljudima teško uopće reći žao mi je. Jedan dubinski iskreni žao mi je postao vrijedan zlata. No, bila se spomenula nešto jako zanimljivo, to je da istinsko pokajanje ne vrijedi ništa bez posta. Mi živimo zapravo u svijetu kada uh, se slikaju naj, najčešće dvije stvari. To su ljudska lica kao selfie i tanjur koji jedemo. Dakle, postale su te slike hrane praktički još malo i završit će u obiteljskim albumima. Onako, naj, najljepša hrana koju smo jeli. Majka je je, naravno, normalno se hranila, normalno je jela. Međutim, kao i u svemu u svom životu, tako i hrani je davala duhovni aspekt. Za nju poste nije, držanje, nije bilo nikakvo držanje dijete. Za nju poste nije, bilo, uh, nije bio radi fizičke, fizičkog ozdravljenja, nego je post bio ključ, instrument kako dostići, kako postići i isteći duha svetog. E, ona je doslovno rekla da jedan mali zalogaj previše ili bilo kakva usmjerenost na fizički aspekt hranete udaljava od tog e, duhovnog aspekta, odnosno da ti nekim drugim izvorima hrane pristupaš da da, da živiš od njih. Kao što su molitva, klanjanje, pokajanje, katarza i tako dalje. Htjeli bismo s vama samo kratko dvije rečenice, ko može to reći bolje od nje, prenijeti kako je ona zapravo se ponašala za trpezom. Inače, rijetko kada upotrebljava takav izraz hraniti se, jesti, pojesti, prigristi, tako dalje. Ona je uvijek koristila izraz blagovati, odnosno Uh, ući u sferu trpeze je zapravo značilo ući u sferu duhovnog dijaloga. Uh, uz hrano promišljati o visokim duhovnim konceptima, idealima. Kaže, nikakvih razgovora o svijetovnom za vrijeme trpeze. Samo mirno bogopromišljanje i tiha besjeda. Širi mi o miris ljubavi na one koji su s tobom za stolom. Mogli bismo mi sada tako do jutra zapravo čitati i govoriti sve što je uh, majka je u a ja, htjela nama dati u baštinu, no kratki smo s vremenom i inače tako kad o njoj govorimo onda to želimo što više, tako i ona htjela svima prenijeti što više i onda i mi nastavljamo. Uh, možda
1: da ponovimo za neke koji su se sad tek uključili. Uh, dakle, govorili Konkretko. smo o majci
0: je frazini, o njenom duhovnom učitelju Amfilohiju, Inače, ovo ćete moći pogledati kasnije na youtube uh-huh. i o, o njenoj duhovnoj praksi. Konkretno, o psaltiru, o pokajanju, o klanjanju, o postu. I sada zapravo dolazimo do katarze. Katarza uh-huh. dolazi od grčke riječi što znači pročišćenje. Konkretno u duhovnom smislu i u duhovnoj školi majke u Frozinije, ona je zapravo, katarza označava neprekidni rad nad sobom. To je možemo reći čak i svojevrstan zavijet beskrajnog čišćenja. Dakle, nikada ne pristati na varijantu ja sam očišćen, ja sam prošao sve što trebam pročistiti unutar sebe i sada sam na nekakvom nivou savršenog, prosvjetljenog, došao sam do određenog duhovnog stupnja i to tako ide. To bi značilo, jednostavno rečeno, Jučer sam bio na visokom duhovnom stupnju zadovoljan samom svojim trudom, podvizima, naporom onim što sam ostvario već danas se odričamo od toga. Da taj katarza je neprekidan zapravo rad nad samim sobom. I majta Frazina je u često nju isticala, ona je kao nekakva ne bismo možemo reći, kruna. Duhovnog rada od pokajanja, od posta, od molitve, od klanjanja ide se ka katarzi. I ona je e, naprosto nemoguća bez duhovnog učitelja, bez duhovnika. Katarza se ostvaruje u dijalogu. Promatrati sebe nekakvim očima istine, očima premudrosti moguće je jedino u duhovnom dijalogu e, sa duhovnim ocem ili sa duhovnom majkom. Možemo još kratko, prije nego što se zapravo valja nam još i reći o njenoj ulozi u suvremenom bogumilstvu, njenom odnosu sa djedom Ivanom Bogumilom, kratko možda o kupanju na izvorima i hodočašću. Hodoća je isto tako jako važan aspekt njenog duhovnog rada.
1: Da, možemo. Prvo, kupanje na izvorima. Znači, Majke Frosinija je... Iako rado vodila svoje učenike na izvore i iscijelivala ih. Znači to je praksa majke Frosinije na izvoru, znači bilo zima, bilo snijeg, bilo ljeto, doći, posvetiti izvor, pomoliti se i uroniti se u hladnu vodu. I tada čovjek nakon toga se osjeća, doslovno izgleda kao anđel. Jednostavno iz tebe se sve očisti. I zaista mi i danas rado često idemo na kupanje, na izvore. Imamo nekoliko izvora. (laughs) Hrvatska nema na
0: susreću problem sa vodom od rijeka do mora možete birajte gdje želite ići. Evo, zaista danas je varijanta gdje god se nalazili, ako nemate u selu, gradu ili u blizini, uvijek imate u svojoj kupaonici i rado ćemo podijeliti s vama naše iskustvo, možete naučiti vas i podijeliti s vama takvo iskustvo molitve, blagoslova vode i kako se zaista u vlastitoj kupaonici Dobiti anđolska krila od kupanja na izvorima.
1: Da, i dobiti snagu. Da. Zaista, veliku snagu. Majka je
0: u Frazinji, ako ste već stekli nekakav dojam, nećemo reći, bila je nemirnog duha, ali nije nikad mirovala. Njeno pravilo je bilo nikada više od nekoliko dana na jednom mjestu, jer neprijatelj uvijek vreba i čeka. Naravno, kad kažemo neprijatelj, mislimo uvijek na takvu duhovnu bitku. I ona, male reći da je to što je ona činila bilo hodočašće. Danas takva riječ ima zapravo jedan drugačiji Drugi sadržaj. Aspekt, da. Da, to znači organizirano putovanje, često autobusi, ruksac i sendviči, odlazak na nekakvo svetište, plati se ulaznica ili je već prije i riješeno. Majka je Afrazinija bila svojevrsna skitalica. Za nju je hodočašće bilo jedno zaista sveto istinsko putovanje s ciljem odlaska kad ka drugim dušama radi razgovora, radi blagovijesti, radi služenja drugima. Ona je nastavila tu starčevsku, taj izrastarec, što značava djeda, tu starčevsku duhovnu grano koja je uključivala voljeti ljude, ići ka njima, ne zatvarati se u nekakvu molitvenu askezu, već dolaziti do njih.
1: I donositi Ić... njima zapravo da. tu milost, tu blagodat Absolut, što je ona skupila i na molitvi, i na kupanju, da. i na svim zapravo tim, svoj praksi. Ona to donosila ljudima.
0: Da, i često je govorila, stavi u torbu, pogaću, psaltir, žezlo, sve tu sliku i što ti treba, idi dalje. Ono što je važno u svemu tome i što oslikava njenu hrabrost, neustrašivost, i vrijeme u kojem je živjela, bilo vrijeme režima, ona je spalila svoju putovnicu sa petokrakom što je to vrijeme bilo nezamisljivom? Išla je. Nije ona stajala kući sakrivena, nego je Stavno njeno nepriznavanje išla. vlasti nije značilo nikakav pasivan otpor ili nekakv ideološki koncept otpora prema vlasti. Ona jednostavno išla, putovala. To ona nije vidjela to što je pred njom. U današnjem suvremenom bogumilstvu njena uloga je važna jer je ona... Bila ta, možemo reći, i premosnica, ali i ona koja je aktivirala, oživjela i svojim učenjem koje je predala djedu Ivanu Bogumilu zapravo aktivno prenijela to, taj nauk bogumilske, odnosno starčevske duhovne prakse. Ili i možemo učenje. reći zapalila srce. Zapalila srca, zapalila srca našeg djeda Ivana Bogumila kojem je rekla, kako smo je rekli u prošloj emisiji, nakon par mjeseci i jesi stekao duha. Dakle, konkretno ga je pitala i objasnila i prenijela da u nekoliko mjeseci je moguće postati svetim. Moguće postati ispunjem duhom. No, isto tako mu je htjela prenijeti tu praksu, ovo što smo spomenuli za njena skitalaštva. Tražila od njega da ide, da voli ljude, da ide kod njih. Bogumirska duhovna praksa, zahvaljujući i majci u Fruziniji, i zahvaljujući djedu Ivanu Bogumilu, ali i u takvom povijesnom kontekstu jer je izašla iz katakombne grane, danas apsolutno pripada svima. Nešto što je arhetip ovih prostora je danas nanovo oživljeno kroz njeno učenje i kroz njenu praksu. I ona to predaje i predala je preko djeda Ivana Bogumila zapravo svima. Sama je često govorila da je crkva ili eklezija koji god izraz želite upotrebiti tamo gdje je blagodat i tamo gdje je milost. Ona je sama govorila idite, volite ljude. Dakle, tamo gdje je onaj koji je stekao duha, tamo gdje je onaj koji je svet, tamo gdje je onaj koji je pomazanik, djed, kao što je naš djed Ivan Bogumil, tamo je zapravo crkva. Tu je nukleus, jezgra, srce, nazovite to kako hoćete. I htjeli bismo samo za kraj prenijeti taj njoj najdražiji, najmiliji nekakav pristup ka svojim duhovnim učenicima koji je od nje naslijedio djede Ivan Bogumil, a to je dialog. Dijalog je e, način na koji ona njemu od srca ka srce zapravo pre, e, prenijela svoje duhovno učenje. E, I vrlo jednostavno jasno je to izrazila dvije pobožene duše jedna uz drugu ulaze zapravo u brak u dijalog. i samo oni koji su poboženi koji su stekli duha koji idu po praksi koji se lijede njene pouke, upute, savjete mo- mogu ući u takav e, visoki, visoki dialog da o majci u frazini još nekoliko emisija obećajemo no za one koji su nam se tek sada uključili možemo eto kratko Svrnati. Pokušat ćemo se, nećemo širiti priču, mogli bismo ići dalje i dalje. Idemo u kratko. Dakle, tko je bila majka Ufrosinija? Kada je živjela? Tko je bio njen učitelj? nabrojati možda te aspekte bogumilske prakse.
1: Majka Ufrosinija, ona je živjela 1914. do 1993. Ona se kasnije obratila i upoznala ocam filohija i stala na duhovni put nakon njezinog obraćenja. 50. godina je tad imala i ona je stjecala duha svetog konkretno po duhovnim, po duhovnim uh, učenjima ocam filohija. Znači, duhovna praksa je, a Efrosinije, to je psaltir, klanjanje, katarza, kupanje, na izvorima, post. post, pokajanje, zaista bogata praksa e, kojom bogumili zapravo stječu duha svetog, konkretno. Da, isticala je važnost također noćne
0: molitve koji smo spomenuli. Da. E, govorila je sve što se radi noću vrijedi jedno deset puta više nego ono što se radi danje. Dakle, taj osobni kredo koji je nastavila od svog duhovnog učitelja on Filohija. Danju služimo, danju smo tu za bližnje, danju činimo sve što treba. Noću, noću molitva ide zapravo na dobre planete, kod dobrih božanstava. Majka je u Frazinji, kao što vi smo nekoliko puta zapravo večera spomenule da recimo nakon klanjanja mijenja se fizički izgled, nakon kupanja na svetim izborima mijenja se zapravo sve izgled čovjeka i naravno neko logičko pitanje koje se postavlja nakon toga, dobro, kako izgledala majka je prozinja. Možda će najbolji pridjev za to opisati biti zapravo da ona bila voštana. Da. Takav život u takvoj duhovnoj praksi, sa takvim duhovnim pogledom na svijet, takvo pročišćavanje, nepregledno, svakodnevno, ona sama bi znala sebe dodirnuti do, po tijelu, reći što je ovo, ovo je smrdljivo, ovo raspadljivo, ovo tijelo, ništa ne vrijedi. A njeni učenici bi je gledali i govorili, šu, majka je przinja, pa ti si svetica. Ti si svetica, kako to možeš govoriti za sebe? Najveće za života je bila takvo, njeno tijelo se fizički mijenjalo. Nakon njene smrti... Da, to je. Makar Bogumili, n- n- ne volimo upotrijebiti takvu riječ smrt. Možem, ona je i danas u živom dijalu s jednom Ivanom Bogumilom ona primaju se njene objave. E, od njenog tijela su zapravo e, nastave neraspadljive moći. To je nešto što je teško racionalnom umu uopće shvatiti. Od, to je adekvatno jednom svetom ulju da. od kojeg su se ljudi iscijelivali, primali takva pomazanja i e, po, pom, posvećenja uopće od čuda su se događala.
1: Da, to je zaista veliko čudo i to je znak svetosti. Što se njezina kr pretvorila u to ulje miro. Sve to ulje miro, da. I često mm. mi ćemo polako uvoditi našu
0: terminologiju i miro i neke danas termine kojima mm-hmm. smo govorili. Naravno da ćemo se na majkoj ufrozini uvraćati. Naše vrijeme je došlo nekako do kraja i uopće sve mm-hmm. čega smo se danas dotaknuli ćemo dublje govoriti u sljedećim emisijama. Već sljedeći put vas čekamo u petak u 8 sati. O misiji. Sa novom temom. Sa novom temom o misiji. Nećemo sve otkrivati. Osobna misija, nacionalna, arhetipska. Promislite, vidite što vama uopće takav pojam znači. Uključite se sljedeći put kod nas u Eteru u petak u 8 sati. Pišite svoje komentare. Obratite nam se prije. Ako imate ikakve odazive, pitanja u vezi večerašnje emisije, slobodno nam se javite. Mi vas pozdravljamo. Zahvaljujemo na slušanju, na gledanju i biće nam drago vidjeti vas opet. Slušali ste podcast Beseda kod Bogumila. Podsjećamo da nas možete pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati.